0: नमस्कार राजगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है इस चैनल के जरिए हम अक्सर आपकी मुलाकात देश के मूर्धन्य कलाकारों से कराते हैं और आज जिस कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा इस देश में बांसुरी की जब भी बात होगी तो तीन कालखंडों में उसे बांटा जाएगा पहला कालखंड परम आदरणीय पंडित पन्नालाल घोष जी के नाम होगा दूसरा निसंदेह पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम होगा और आज यानी मौजूदा काल में अगर बात की जाए कि बांसुरी की तो सबसे पहले नाम आएगा पंडित रोनू मजूमदार का मैं बेहद गुणी बेहद सहज रोनुदा का स्वागत करता हूं तह दिल से रोनुदा बहुत बहुत धन्यवाद आपने राग गिरी के लिए समय निकाला
1: नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी मुझे आज आपने वार्तालाप के लिए राघागिरी के परिवार में आपने आमंत्रित किया
0: दादा इतना पढ़ा है मैंने आपके बारे में और इतना इतना सुना है आपको कि मुझे अगर विस्तार से बात करना हो तो शायद कई घंटे लगेंगे लेकिन सिलसिलेवार तरीके से अगर शुरू करूं तो सबसे पहले तो आपके बचपन में ही चलता हूं और जहां तक मुझे पता है कि चूंकि पिताजी बांसुरी वादक बनना चाहते थे लेकिन शायद आ, उस वक्त की जरूरतें ऐसी थी कि वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए तो वो सपना फिर उन्होंने आपकी आंखों के जरिए देखना शुरू किया और आप उन्होंने ही आपको आ, बांसुरी पकड़ाई वो सफर जरा सा याद करके बताएं
1: दरअसल मेरे पिताजी डॉक्टर भानु मजुमदार जी कोई व्यावसायिक बांसुरी वादक नहीं थे वो तो बहुत बड़े इंडिया के एकदम जो टॉप मोस्ट ऑयल पेंटर रहे और बहुत बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर और वो जमीदार फैमिली से थे तो पार्टीशन में सब कुछ लूट गया था तो वो शौखिया बांसुरी बजाते थे और बांसुरी के जो भगवान कहे जाते हैं पन्नालाल घोष जी जिन्होंने बांसुरी बांसुरी को बांसुरी के जन्मदाता कहे, कहे जाते हैं जिन्होंने बांसुरी को शास्त्रीय संगीत में इंट्रोड्यूस किया उसको रागों को बजाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ वो पन्नालाल घोष जी की वजह से तो उनसे मेरे पिताजी ने तालीम ली तो पन्ना बाबू ये कहने लगे कि तूने भानु इतना देरी से शुरू किया है तो अब तू इसको फुल टाइम तो ले नहीं सकता तो तो अपने बच्चे को जरूर सिखाना तो उस उसके बाद पन्ना बाबू गुजर गए बहुत कम उम्र में नाइनटीन में और फिर 63 में जब मेरा जन्म हुआ तो पिताजी उसी पन्ना बाबू की बात को याद रखते हुए मुझे मांसुरी सिखाया उसके बाद फिर सफर आगे बढ़ा
2: और
0: आपकी मां तो आपको पन्नालाल घोष जी जैसा बांसुरी वादक बनाना ही चाहती थीं तो मतलब ना सिर्फ पिता के सपने थे बल्कि मां का भी सपना था कि बच्चे में संगीत के संस्कार हो और वो संस्कार आज तक आपके अंदर हैं
1: हाँ सत्य कहा शिवेंद्र जी माँ माँ जी की बात करने से पहले अब पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया टू में अब मां के अंदर ही मैं माता पिता दोनों के दर्शन कर दर लेता हूं मां पे एक लाइन मैंने लिखी थी वो पहले कहे कि फिर मैं आगे बढ़ता हूं मां भला मां क्यों होती है क्योंकि वो मां होती है मां जैसी कोई क्यों नहीं होती अरे क्योंकि वो मां नहीं होती तो जीवन में सबसे पहला जो ज्ञान मिलता है वो मां से मिलता है तो पहली गुरु मात्र वो जननी जो होती है वो पहली गुरु होती है हाँ मेरी माँ माताजी भी बहुत अच्छा गाती हैं और उन्होंने पना बाबू का जो बांसुरी उस दिन तो उन दिनों रेडियो होता था रेडियो में सुनती थी और वो चाहती थी कि उसी अंदाज से मैं जो सेवन होल टेक्निक होता है इस उंगली का भी इस्तेमाल जो पन्ना बाबू करते थे जैसे आप जानते ही हैं कि, कि कुछ लोग सिर्फ छह होल से भी बजा लेते हैं और बजाते हैं तो टेक्निक तो सब अच्छा ही होता है मगर बात यही है कि आप किसको चुनेंगे और कौन सा आपके लिए श्रेष्ठ लगता है
0: तो बचपन की बात हो गई और अब हम थोड़ा और आगे बढ़े इससे पहले मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे गुजारिश करूंगा की कोई एक भजन जो आपकी बांसुरी से जरिए हमें सुनने को मिले और उससे इस इंटरव्यू की जो शुरुआत हुई है वो एक नए आयाम की तरफ जाए उसमें थोड़ा और गीत संगीत आए और उसमें थोड़ी सी और महक आए भारतीय संगीत की भारतीय संस्कृति की
1: अच्छा मैंने मैं बजाने के लिए तो तैयार तैयारी उतनी थी नहीं मगर आपने ऐसी बात ही कही कि जान की नाथ सहाय करे बजाने का मन कर रहा है
0: का जो संगीत है मतलब उसको मैं अगर मुझसे कोई कहे तो मैं उसे घराने में बांधना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि आपने जिस तरह के प्रयोग भी किया आगे जाकर उस पर भी हम बात करेंगे आगे लेकिन शुरुआत जो है वो मैहर घराने से हुई उस मैहर घराने से जिससे जिसकी शुरुआत बाबा ने की थी बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने की थी और कह सकते हैं कि शायद भारतीय संगीत को जितना बहुआयामी कलाकार उनके रूप में मिला उतना कहीं नहीं है भारतीय संगीत में तो कैसा था वो सफर कैसे सीखने की जो विधिवत तालीम की शुरुआत होती है कलाकार की वो कैसे हुई और क्या याद आता है उसको लेकर
1: जी वैसे तो मैंने कुंवर श्याम गोसाई घराना जो पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी जिनसे मैंने गाने की तालीम ली और उस घराने का भी बहुत सारी बंदिशें मुझे याद है मैहर घराना आपने सत्य कहा कि खास करके तंत्र वाद्य जो या जो इंस्ट्रूमेंटलिन भी हैोगना बाबू है, और निखिल बैनर्जी साहब और पंडित रविशंकर जी, जी अली खान साहब तो है ही, ही। उस आशीष खान साहब यह सब आप देखेंगे तो नाइनटी परसेंट जो वाद्य के वाद्य संगीत के जो है वो सब मैहर घराने से सभी कुछ ना कुछ बहुत बड़े बड़े बनता चला गया और मैंने अत स्वागतम शुभ स्वागतम जो एशियाम सॉन्ग था जिसकी रिकॉर्डिंग एटी वन में हुई थी बाद में एटी टू एशिया तो उससे मैं पंडित रविशंकर जी से मिला जो भारत रत्नी नहीं, नहीं बल्कि विश्व रत्न थे ऐसा कहा जाता है तो फिर उनसे वो मेरे वैसे दादा गुरु लगते थे मगर फिर वो मेरे गुरु भी हो गए क्योंकि फिर उनसे सीधे तौर पे मैंने डायरेक्ट तालीम भी मैंने बहुत हासिल की और भाग्यवान मानता हूं कि मैं घराने से जुड़ा मैं इतने कम उम्र से और कुछ न कुछ प्रसाद मुझे भी मिला थोड़ा
0: सा हमें अपने स्कूली दिनों के बारे में भी बताए रोन की पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता था या सिर्फ जो कोशिश होती थी कि हमेशा हमेशा जो है वो साथ में बांसुरी हो और हमेशा कान में जो है वो गणित या अंग्रेजी या विज्ञान के फॉर्मूले नहीं बल्कि नियम नहीं बल्कि संगीत के सारे गामा गूंजते रहे क्या कुछ था कैसे याद करते हैं उसे
1: नहीं वैसे तो किसी भी जो संगीत में रहते हैं उनका पढ़ाई में मन लगता नहीं मगर मेरे कुछ अच्छे बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट थे विषय थे जो मैं इंजॉय भी करता था जैसे इतिहास और हिंदी जो लिटरेचर है उस पर मेरा मन लगता था और इंग्लिश में भी तो ये कुछ और गणित में एकदम डब्बा गोल था गणित में आज भी मन नहीं लगता और गणित संगीत का गणित अच्छा लगता है कि सात में पांच कैसे लाएं पांच में आठ कैसे लाएं तो वो जो जातियाँ होती है हमारे संगीत में वो शायद गणित वाले भी उसका गणित लगा नहीं सकते मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अगर देखेंगे कुछ जातियां ऐसी बनती है जिसको वैसे गणित से लगाएं तो नहीं आएगा मगर जाति के रूप में जाए तो वो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये रस्ते से ये लयकारी हो सकती है
0: अच्छा मैंने सुना है कि आपके पिताजी ने एक बड़ी सख्त ताकीद दी थी और ताकीद ये थी कि जितनी बांसुरी तोड़ोगे उतने घंटे रियाज करना पड़ेगा तो ये जो आजकल के युवा कलाकार हैं जो सीख रहे हैं उनके लिए शायद ये शिक्षा या उनके लिए ये किस्सा बहुत उपयोगी होगा प्लीज बताइए जरा
1: <laughs> दरअसल जैसे बच्चे होते हैं उनको कुछ ना कुछ खिलौनों की जरूरत होती है तो बनारस में तो मेरा जन्म हुआ आपको मालूम ही है और तो मैं बांसुरियां खुली रखी रहती थी घर में तो मैं खिलौनों की तरह बहुत सारी बांसुरियां टूट गई थी मेरे हाथ से तो वो सजा जो होती है जो वो कोई डांटना या मारना उन्होंने नहीं किया और मैं साढ़े साल का था और उन्होंने कहा कि जितना सीधी सी बात है जितनी बांसुरिया तोड़ी है तो उतने घंटे रियाज करके तुम करो तो मेरे लिए सिंपल था वो और मैंने उस सजा जो उन्होंने दी वो स्वीकार किया और मैं एकदम ईमानदारी से उतने घंटे रियाज करने लगा चार घंटा पांच घंटा ये सब मेरा रियाज होता था और रियाज में एक बार ऐसी चीज है कि रियाज में एक बार मन लग जाए तो अगर रियाज ना करे आप आदमी एक दिन तो लगता है कि जैसे कुछ रह गया और अगर रोज खाना खा रहे हैं तो रोज रियाज क्यों नहीं कर सकते तो मैं संगीत के छात्रों से यह कहना चाहता हूं कि साधना तो बाद में होगा पहले मांझना तो हो जब मांज लेंगे फिर ऊपर उसके बाद साधना का लेवल आएगा
0: दादा एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगा कि कुछ आपका पसंदीदा कोई राग कोई भी एक ऐसी ठुमरी या कुछ भी जो आपको बहुत करीब हो और जो आप हमारे राजगिरी के श्रोताओं को सुनाना
1: चाहें। अच्छा मैं कोशिश करता हूं आ, मैं बनारस का एक चीज सुना रहा हूं ये ठुमरी है ना मानूंगी ना मानूंगी ये बहुत फेमस खमाज में है
0: दादा जैसा मैंने कहा कि मुझे तो मैंने तो इतना कुछ सुना है आपके बारे में और इतना कुछ पढ़ा है आपके बारे में कि आपसे घंटों बात कर सकता हूं लेकिन अब हम आते हैं मुंबई के आपके सफर पर आप मुंबई आ गए और मुंबई आने के बाद की जो आपकी प्रक्रिया है जो संगीत की प्रक्रिया है जो संगीत की रचना है वो आपके आपकी जुबानी और आपसे मिलने का सौभाग्य है कि आप हमें वो बताएं अपने सफर के बारे में
1: पिताजी मुंबई में होम्योपैथिक का बहुत डिमांड था आज भी है तो 1973 में मैं पिताजी के साथ जब 10 साल खड़ा तो मुंबई आ गया और उसके बाद मेरे बांसुरी के गुरु की भी प्राप्ति मुंबई में हुई और मुंबई में काफी स्ट्रगल भी किया मैंने ये सफर तो एक इंटरव्यू में बताना बहुत मुश्किल है बड़ा लंबा सफर है मगर हाँ इस शहर ने बहुत कुछ एक वैराइटी ऑफ लाइफ जो बोलते हैं वो मुझे इस शहर में मिला ऑल इंडिया रेडियो कॉम्पिटिशन भी मैंने बंबई आने के बाद, 1980, 81 के बाद 1980-81 बीच में मैं जीता और उसके बाद आरडी वर्मन साहब मुझे बचंदा फिल्मों में बजाने के लिए आमंत्रित किया उन्होंने क्योंकि मैं बचपन से सिर्फ क्लासिकली बजाया था तो फिल्मों में कभी बजाऊंगा ये मैंने सोचा नहीं था मगर फिल्मों में जैसे आप जानते हैं बहुत यादगार गाने मैंने बजाए और बम्बई में जगजीत सिंह जी के साथ बहुत मेरा काम सैकड़ों गजल मेरे बजाए हुए हैं तो बम्बई में एक ऐसा कॉस्मोपोलिटन म्यूजिकली भी ये शहर है कि जिसमें तरह तरह के जॉनर्स तरह तरह के म्यूजिशियंस मिलते हैं जिसमें एक म्यूजिशियन की यात्रा बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ती है
0: अच्छा पंडित जी आपको तो मतलब ये आ, आपका भी ये सौभाग्य रहा कि आपको पंडित रवि शंकर जैसे एक एक कलाकार के साथ महान कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला और अगर मैं सही हूं तो वो एशियन गेम्स का जो आ, गाना था उस पर आप लोग साथ में जुड़े थे कैसे कैसे संभव हुआ था वो कुछ अगर आपको याद हो तो
1: हाँ ये तो मैंने पहले पिछले प्रश्न में मैंने उत्तर दिया मगर हाँ आपकी बात से वो किस्सा जरूर मैं बताना चाहूंगा कि मेरे गुरुजी के पास में सीख रहा था पंडित विजय राघव राव के घर में तो इतने में पंडित रविशंकर जी का बड़े गुरुजी जी हम लोग कहते हैं तो उनका फोन आया तो वो चाह रहे थे मेरे गुरु जी तुरंत उनसे बोले कि मेरा शिष्य है और वो सब बात उसी वक्त मेरे सामने ही फोन पे हो रही थी और उन्होंने कहा कि ये नोटेशन अच्छा पड़ता है और इसका दिमाग तेज है तो खैर साहब मैं वर्ल्ड सेंटर में जो न्यू एचएमवी था बाद में उसमें आग लग गया था वो स्टूडियो अब नहीं है और ओल्ड एचएमवी में ही बाकी फिर फिर से हम लोग काम करने लगे थे तो पंडित रविशंकर जी ये लोग ऐसे महात्मा और ऐसे लोग हुए कि शायद हजारों साल में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो या ना हो तो उन्होंने बस जो मेरा मुझे कंप्यूटर नाम दे दिया था उन्होंने उस दिन ही क्योंकि कंप्यूटर की तरफ मैं जल्दी वो करता था ग्रास करता था वो सब जो था और फिर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट अंत तक उनके साथ बजाता रहा सफर गुरुजी के साथ सीखना भी और बड़े गुरुजी के साथ रविशंकर जी के साथ और उनके प्रोजेक्ट्स में मैंने पैसेजेस भी बजाया टाइम्स ऑफ इंडिया और, और मनोहरिणी और फेमस जो लाइव इन क्रिमिनल मॉस्को में जो नाइनटीन फिर घनश्याम बैले बहुत कुछ मतलब एंडलेस वर्क उनके साथ हुआ मेरा
0: और फिर पंडित रविशंकर के साथ तो मतलब मुझे लगता है अगर उस किस्से का जिक्र ना करें तो रोनुा बातचीत अधूरी रह जाएगी जब उन्होंने विदेश में बहुत सारे कलाकारों के सामने एक चुनौती आपके सामने रखी और उस चुनौती को आपने बहुत ही कह सकते हैं सहजता के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ आत्मविश्वास के साथ स्वीकारा बल्कि ना सिर्फ स्वीकारा बल्कि उसको पूरा किया क्या था वो पूरा किस्सा जरा बताएं हमारे दर्शकों को हमारे श्रोताओं को
1: एक्चुअली हम सभी लोग गुरु भाई लोग मॉस्को में ये किस्सा मॉस्को का है फेस्टिवल ऑफ इंडिया का क्लोजिंग सेरेमनी जो था उसमें बजाने के लिए गए थे तो जो इंडियन क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा जो गुरुजी बड़े गुरुजी लीड कर रहे थे और उनका भी फोक चेंबर ऑर्केस्ट्रा रशियन फोक चेंबर ऑर्केस्ट्रा भी था तो उन लोग का हमारे जो पीस होते थे वो उनको बजाने में कभी कभी तकलीफ होती थी क्योंकि इसमें मीण गमक और घसीट त्याहिया ये सब होती है तो उन लोगों की तरफ से डिमांड हुआ कि हमारा भी पीस आप लोग के म्यूजिशियन को बजाना चाहिए तो मेरा जो जैसा कि मैंने पिछले उसमें कहा कि लिखने का आदत नोटेशन था मेरा बचपन से तो मैंने नोटेशन में उन लोग का भी पीस लिख के मैंने रखा था ऐसे ही शौक के तौर पे कि सीखने के लिए कि बजाना पड़े ना पड़े ये अच्छा सीखना चाहिए पीस चाहिए तो गुरु सबके तरफ देखे तो मैंने हाथ उठाया तो बहुत कॉन्फिडेंस से तो उन्होंने फिर कहा कि बीच में आके आप बजाइए और सबको दिखाइए कि क्या सीखा आपने
0: अच्छा दादा मतलब ये जैसा मैंने शुरू में कहा था कि सौभाग्य है हमारा तो इस सौभाग्य के जरिए अगर हमको आप आर डी बर्मन साहब के बारे में कुछ बताए क्योंकि आपका जो उनसे एसोसिएशन रहा वो तो मतलब बिल्कुल मजबूत बॉन्ड इतना इतना गहरा रिश्ता रहा आपका उसके बारे में बताए
1: जी हाँ पंचमदा के साथ तो मैंने सैकड़ों खाने की श्रदा के साथ भी बजाय और उनके वहां जाके मैंने फिल्म संगीत ही नहीं बल्कि एक कोलैबोरेशन एक सुपर जीनियस जिसको आज भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं और कभी भूलेंगे नहीं दादा
0: पंचम दा की बात हो रही है तो कुछ अगर
1: हम ना सुने तो
0: आ, मतलब हमारे श्रोताओं के साथ ज्यादती होगी और मेरे साथ तो होगी ही क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इतना सुन रखा है आपको तो कुछ भी जो आपको पसंद हो वैसे मुझे गुजारिश करूंगा विनम्रता के साथ कि अगर आ, आ, कुछ तो लोग कहेंगे या फिर कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो नाइनटीन फोर्टी टू वो लव स्टोरी
1: आखिरी गाना मैंने उनके साथ बजाया था उसके बाद पंचंदा उसके सक्सेस को देखने के लिए जीवित नहीं रहे आ, वो था नाइनटीन फोर्टी टू लव स्टोरी कुछ ना कहो तो मैं एक लाइन बजा के इतने सुंदर वार्तालाप जो आज से आपसे हुई उसका अंत इसी गाने से कर रहा हूं
0: लिए समय निकाला आपने राजगिरी के प्लेटफॉर्म से जुड़ने का फैसला किया और आपने इतनी खूबसूरत बातें बताई इतने खूबसूरत किस्से शेयर किए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत विनम्रता के साथ हमारा यह प्रणाम स्वीकार करें